0: Het is al eerder gezegd, het thema voor deze week van gebed voor de eenheid is buitengewoon. En als we gaan kijken naar het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen... ...dan komen we ook wel hele buitengewone dingen tegen. Op dat schip is de apostel Paulus. Midden in een hevige orkaan. En het ziet er eigenlijk niet best uit. Het schip dreigt ten onder te gaan... Paulus, die door God geroepen is om apostel te zijn. Paulus die de regie van zijn leven uit handen heeft gegeven en die zei: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Zeg het maar, waarmee kan ik u dienen? Deze Paulus is gevangen genomen. Geboeid als een misdadiger, omringd door soldaten op weg naar de keizer in Rome. Om veroordeeld te worden. En hij zit met de soldaten en met de bemanning in hetzelfde schip. En ze belanden dan in die hevige storm. En Paulus, die wist hoe gevaarlijk het was. Hij had de mensen nog gewaarschuwd. Mensen, we krijgen problemen als we uitvaren. Maar de stuurlui en de schipper, de vakmensen zullen we maar zeggen. Die hadden een andere mening. En naar hen werd uiteindelijk geluisterd. En dat niet alleen. Het merendeel van de opvarende heeft diezelfde mede, eh, mening. En we kunnen dat lezen in het gedeelte voorafgaand aan het gedeelte wat wij gelezen hebben. En dan breekt de crisis uit. De storm is zo buitengewoon dat ze dagenlang nog zon, nog de sterren konden zien. Alle vaste oriëntatiepunten die zijn eigenlijk weggevallen... En het schip is stuurloos geworden. En ze waren in totale paniek. En de lading die wordt overboord gegooid. En de scheepsuitrusting erachteraan. Maar dat mag allemaal niet baten. Het schip is een speelbal geworden van de golven. En de mensen willen van angst ook niet meer eten. En eigenlijk zitten ze te wachten op hun einde. Varen in een schip. Dat is ook het beeld van het leven. En het is opvallend dat Lucas deze geschiedenis in zijn boek Handelingen heeft opgenomen. Lucas is iemand die van Griekse afkomst is. De Joden hadden niet zo heel veel met water. In het Oude Testament en in de Joodse literatuur... kom je niet zo heel veel verwijzingen tegen naar de zee... en het reizen op zee en een schipbreuk. Maar de Griekse literatuur die is daar vol van... Mensen die een zeereis maken, schipbreuk lijden enzovoort. En voor de Grieken was de zeereis dan ook een beeld van het leven. De levensreis. En de storm was een beeld voor het kwaad. En het lijden dat de mensen kon treffen. En de vraag was dan ook hoe je op de stormen, hoe je op de stormen van het leven reageert. En hoe je je levensboot daardoorheen kunt laveren. Lucas, die was er zelf bij. Dat blijkt uit zijn verslag in de wijvorm. Toen deden we dit en toen deden we dat. Lees het nog maar eens terug. En het is een vrij lang verslag van deze reis. En de vraag is eigenlijk: wat kunnen wij hiermee vandaag? Wat kunnen wij hier nou van leren als je in het leven, als jouw leven in een spreekwoordelijke storm terechtkomt? Als mensen vragen ons denk ik dikwijls af hoe het kwaad en het lijden te rijmen is met de almacht van God. Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden? Of misschien meer persoonlijk. Ik doe toch mijn best en ik probeer zo goed mogelijk te leven. En waarom heb ik dan toch de ene tegenslag naar de andere op mijn werk, thuis, op school, in mijn relatie... Mijn familie. Waarom lopen de dingen in mijn leven zo moeilijk? Juist nu ik meer met mijn geloof bezig ben. Nou, en vult u het voor uzelf maar in. Als het gaat over hoe God bij moeilijke omstandigheden... bij de stormen van ons leven betrokken is... dan zijn daarop verschillende visies. En de een is de opvatting dat alles gaat zoals... Zoals het gaat. En dat we daar als mens geen invloed op kunnen uitoefenen. Alles is door God of Lot bepaald. En wat je ook doet, je kan er toch niks aan veranderen. Als er ziekte komt of tegenslag... dan moet je dat maar aanvaarden en je ertegen verzetten. Want dat heeft geen zin. Maar je kunt je ook voorstellen... dat dit tot een hele passieve levenshouding kan leiden. Een beetje gelatenheid en pessimisme. Laat me komen. Want we kunnen er toch niks aan doen. En de andere opvatting is meer een ja, vrijheidsdenken, zou je kunnen zeggen. De geschiedenis is helemaal open en je bent vrij om van het leven te maken wat je wilt. Jouw persoonlijke keuzes bepalen de loop van de geschiedenis. En de gedachten dat lijden fout is en dat je dat op allerlei manieren maar probeert te vermijden. Volg je eigen dromen na. De toekomst is wat jij ervan kan maken. Maar als we naar het verhaal van Paulus kijken... dan zien we vanuit de Bijbel een hele andere visie op stormen van ons leven. Veel genuanceerder, veel dynamischer en ook veel hoopvoller. Want wat zegt God tegen Paulus? Kijk eens in vers 22. Houd moed, houd vol, want niemand van jullie zal omkomen... God heeft het zelf beloofd. Het schip zal verloren gaan. Maar jij, Paulus, wees niet bang. God heeft jou in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken. Niemand zal sterven. Allemaal zullen we behouden aan land komen. En wat een buitengewone rust heeft Paulus hier. Lees het nog maar eens na. Ondanks dat ze midden in die storm zitten... En er gaat van alles mis. Dagenlang zijn ze echt de totale regie kwijt. Alles is donker. En ze zullen de lading verliezen. En het schip zal kapot gaan. En tegelijk, niemand zal verloren gaan. En Paulus zal in Rome aankomen. God heeft de controle. Wat hij besloten heeft, staat vast. En het doel, dat doel zal geen storm kunnen tegenwerken. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. We kennen die uitdrukking allemaal wel. Maar de mensen moeten niet passief achterover gaan zitten leunen en denken... laat maar gebeuren, als hij het toch al besloten heeft, dan gaat deze storm ook wel weer over. Nee, God schakelt ons mensen in om tegen het kwaad te strijden... Paulus ontdekt dat de zeelieden het schip stiekem willen verlaten. En dan was, waarschuwt hij die centurio en de soldaten om dat te voorkomen. En dan zegt hij, als zij niet aan boord blijven, dan kunnen jullie niet worden gered. Als zij niet de verantwoordelijkheid voor het schip houden, die kapitein en die stuurman, dan gaan we alsnog verloren. Ze moeten dus wel hun best doen om het schip door die storm heen te loodsen. Met andere woorden, hoewel Gods plan vaststaat, moet je jezelf er ook voor blijven inzetten. Roeien met de riemen die je hebt. En doen wat in je vermogen ligt. God schakelt ons mensen altijd in. God past de stormen in zijn plannen in. Maar het einddoel staat vast. En de weg erheen... Het kan soms heel moeilijk zijn en heel veel van je vragen. Maar laat de stormen je niet afhouden van het doel dat God met je voor heeft. En welk doel is dat dan, zullen we ons afvragen. Als je Jezus aanvaardt in je leven, kan niemand je de eeuwige bestemming meer afpakken. Daar staat hij garant voor. Laat je door die stormen niet benauwen. Want God houdt zich vast aan de belofte. We hebben het vanmorgen nog even over gehad. Wat hadden jullie ook alweer gezien, Wim? Een mooie regenboog, hè? De belofte van God. Hij houdt ons vast. Ik wil nog even terugkomen op die houding van Paulus tijdens die storm. Paulus is de enige op het schip die rustig blijft. En vol vertrouwen. In die storm blijft Paulus kalm. Is dat niet buitengewoon? Hij geeft de mensen advies. Hij spreekt ze moed in. Hij bidt voor ze. Hij stimuleert ze om te gaan eten weer. En wat is dan toch dat geheim van Paulus? Laten we nog eens een keer kijken naar een zin uit de 23e vers. Daar staat God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij spreekt over God van wie ik ben... En die ik ook dien. Dat is een hele bijzondere uitspraak die eigenlijk de kern aangeeft van hoe Paulus in het leven staat. Hij wijst niet op de kracht van zijn eigen vertrouwen in God. Hij zegt niet, nou bij alles wat mij overboord is gegaan... heb ik gelukkig mijn geloof en mijn vertrouwen, mijn hoop nog? Nee, het is niet Paulus die hier iets blijft vasthouden. Het is hier Paulus die wordt vastgehouden. En het is niet Paulus die zijn geloof door de storm heen draagt. Het is God die Paulus vasthoudt en draagt. God, van wie ik ben. En Paulus zegt erbij, die ik ook dien. En die laatste toevoeging is heel belangrijk. Het is niet zo dat God Paulus moet dienen en ervoor moet zorgen dat alles goed gaat. Nee, Paulus is niet het middelpunt van zijn eigen leven. Dat is God. Jezus, de heilige geest. Daar heeft Paulus zijn hart aan gegeven. En daar leeft hij voor. Dat zijn leven zal bijdragen aan het zichtbaar maken van Gods hart. Vol van liefde. Vol van goedheid. En vol van genade. Waar we over gesproken en gezongen hebben met elkaar. Dat Paulus God's stem mag zijn. Gods ogen en Gods oren dat hij Gods handen en voeten mag zijn hier op aarde. Paulus die leeft voor iets wat veel groter is dan zijn eigen leven. En precies dat geeft hem rust en blijdschap. Hoop en vrede. En hij is hier op zee niet bezig met zijn eigen dingen. Hij is op weg naar Rome omdat God dat... Van een wil. God wil hem daar hebben. En hij weet dat hij daarnaar moet luisteren. En deze storm is heftig en intens. Maar zijn leven zal hoe dan ook tot zijn bestemming komen. Omdat het een deel is van Gods plannen. En als we het verhaal verder lezen, dan zien we dat ze veilig aankomen op Malta. En daar werden ze buitengewoon vriendelijk ontvangen... Daar gaan we het volgende week verder met elkaar over hebben. Paulus heeft in zijn leven al heel wat moeite meegemaakt. En in zijn tweede brief aan de Corinthiërs somt hij het op. Hij is gegezeld. Hij is gestenigd. Hij heeft drie keer schippenbreuk geleden. Hij heeft 24 uur op zee rondgedobberd. Hij heeft het gevaar van rovers meegemaakt. Nachten zonder slaap. Vijanden. koude en honger. Maar met Gods hulp is hij er doorheen gekomen. In al die momenten klampte hij zich vast aan God. Elke keer bij alle moeilijkheden vormde het zijn karakter. Door de moeite en zorgen heen leerde hij steeds sterker te vertrouwen op God. En hij is standvastiger in zijn geloof geworden. De tegenslagen en de stormen hebben hem alleen maar sterker gemaakt... En God bemoedigde hem in de storm, via die engel. En Paulus weet dat hij eigendom van God is. Dat is het geheim van Paulus leven. Jezus heeft zich over zijn leven ontfermd. Hij heeft zijn zonden vergeven en hij is volkomen van hem. Hij is Gods geliefde kind. In het midden van die storm is dat zijn geheim. De naam van God is Yahweh. Ik ben erbij. Ik zal er zijn. God heeft aan Paulus zijn naam verbonden. In de storm is hij erbij. En niet alleen bij Paulus. Het is nog steeds zo. Ook in onze levensreis. Voor jou, voor u, voor mij. God is erbij. En hoe ik dat weet... Kijk naar Jezus. Er is geen religie op aarde die dat zo sterk benadrukt. Alleen het christelijk geloof beweert dat dat God bij je is. Alleen het christelijk geloof stelt dat God ons zo lief heeft... dat Jezus voor ons aan het kruis hing. God is niet onverschillig voor het lijden. Want hij ondergaat het zelf. En wij weten de reden niet dat er stormen zijn... Maar Gods liefde hangt daar niet van af. Niets, zegt Paulus in Romeinen 8, kan ons van de liefde van God scheiden. Zelfs als het schip vergaat en als het tegenzit in je leven, ook dan blijft die trouw van God. Dwars door alle stormen heen blijft die belofte van God staan. En laten we dat deze week ook meenemen. Zeg het deze week nog maar eens een keer tegen jezelf. Ik ben van God en Hij is bij me. En niets zal daar dan ook verandering in brengen. Nou, als dat niet buitengewoon is. Amen.